1: По традиции говорите о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, Леша. Если очень захотеть, можно в космос полететь. А полетим в космос сегодня?
0: Да, сегодня у нас будет как раз путешествие на другие планеты и просто в пустоту. Круто. Вообще покинуть колыбель человечества авторы фильмов мечтают буквально с самого изобретения кинокамеры. Древний жанр фильмов про космос прошел огромный путь от крошечных павильонов с роботами, такими консервными банками, до современных блокбастеров на хромаке или реальных локациях с применением 3D-графики, motion capture, вообще всех остальных возможных технологий. Тема космоса, конечно, обширная, и
1: вряд ли ее можно охватить за один подкаст, но мы попытаемся. Я предлагаю пойти по привычной схеме, то есть с истории начать. Про консервные банки и космос в отдельно взятой комнате с выключенным светом. Мне сразу вспоминается замечательный клип группы NOM «Случай в пионерской комнате». Там вообще можно цитировать хоть весь текст. Там, например, у нас в пустыне космодром, у нас в резерве батарей. Вот соберем металлолом, тогда посмотрим, кто сильнее.
0: А кстати, очень классно в плане экскурсов в времена СССР. Да, да, отлично да. все
1: иллюстрирует. Такое как бы дополнение к учебнику истории к вашему. Это, если кто не знает, это такая сатира на наивную советскую фантастику. Вот. С нее я и предлагаю начать наш разговор. Вот, какие из ранних фильмов про космос ты считаешь самыми важными на Западе и у нас?
0: Пожалуй, самое важное и удивительное, что действительно фильмы про космос, начали снимать задолго до самих полетов в космос. Mm -hmm. Началось все, конечно, с гениального Жоржа Мильеса. мы его неоднократно уже вспоминали в наших подкастах, я вообще стараюсь про него рассказывать чаще, потому что, ну, когда говорят про изобретение кино, все говорят про братьев Люмьер, mm -hmm. но Мильес он сделал не меньше, а может даже больше для всего этого. Вот, еще в 1902 году, oh в начале 20 века, в самом начале, он снял фильм «Путешествие на Луну». Это такая вольная интерпретация классиков фантастики из «Пушки на Луну» Жюля Верна и «Первые люди на Луне» Герберта Уэллса. То есть, по
1: двум книгам.
0: Да, по двум, но на самом деле там от них только самооснову. Из жули Верна» это непосредственно выстрел из пушки, что как бы как полет на Луну, угу. да, что таким огромным снарядом стреляют. А по Уэллсу там то, что происходит на Луне. Ну, Скорее даже, можно сказать, такая не интерпретация, это пародия. То есть, Мельес часто снимал комедии, потому что он был таким театралом циркачом. Наверное, даже кто не смотрел этот фильм, точно знают сцену вот этого непосредственно полета на Луну там. Такая ракета – это такая огромная пуля. Она летит, а Луна показана в виде большого лица. Угу. Такого, и ракета попадает ей прямо в глаз. <свят> вот вот эту сцену цитировали, мне кажется, миллионы раз. Ну, собственно, вот она из этого фильма зародилась. Ну и дальше там такой сюжет совсем, конечно, простенький. На Луне там они встречают злобных таких селенитов, жителей Луны, отмахиваются от них зонтиками и убегают обратно. <свят> вот. Но тут важен именно сам прецедент, что в 1902 году сняли фильм про полет в космос. Если переходить там чуть-чуть попозже, там, например, к СССР, то у нас в 24 году вышел фильм Аэлита Якова Протазанова по роману Алексея Толстого. Там, ну, строго говоря, космоса тоже достаточно мало, большая часть вообще на Земле происходит, но вот есть и перелет, конечно же, там на другой планете спасают несчастных рабочих от злодельниц захватчиков. Ну, без этого ну, никак.
1: Как же без этой темы, да?
0: Ну, конечно, да. Кстати, не менее любопытно, что Аэлита это... Это, наверное, один из первых примеров вирусной рекламы фильма. До премьеры, значит, развешивали плакаты с странным набором букв. Вот потом оказалось, что в фильме это звуки, которые принимают вот люди на земле вот этот вот
1: сигнал из космоса. А -а -а. Типа вот, партизанская да. реклама, как перед этим, перед каким-то сезоном «Акватин Hunger Force в Бостоне какие-то вывешивали. По-моему, изображение лунян, вот этих вот, пиксельных. И люди посчитали, что вот под этими цифровыми дисплеями там бомба была, угроза терроризма, типа.
0: Ну да, дальше это часто использовали такое. Вот. Если говорить уже про фильмы, такие, которые прям про космос, про полет, более, можно сказать, научные, да, это тоже. Еще начало 20 века, в 1929 году вышел немецкий фильм Женщина на Луне, а в 1934 в СССР Космический рейс. И в них тоже задолго до реального полета в космос показывали очень реалистичные запуски ракеты. Там немцы даже пригласили инженера Германа Оберта, который вот для съемок построил такую маленькую ракету. И НАСА даже потом признавала, что это очень реалистичный фильм. Действительно, там все показано очень вот правдоподобно. Вот. А в советский фильм для консультации пригласили Гасилицавского, который тоже создавал прямо чертежи возможного летательного аппарата. Он консультировал, как будут вести себя там люди и предметы разные в невесомости mm -hmm. или с низкой гравитацией на Луне. Вот. И поэтому фильм получился вот в 1934 году очень такой, ну, достаточно реалистичный, естественно, с учетом возможностей тех съемок. вот. А еще, кстати, в этом фильме котика спасают, и это, наверное, самое важное вообще, что там происходит. Да,
1: да, да, это потом вали воспроизвели в чужом. Там же тоже котик был.
0: Слушай, а я, а я вот, кстати, не задумывался, не интересно, не, не связывал эти два события, действительно, как отсылочка получается к классике,
1: что куда бы ты ни летел, самое главное – спасти кота. Да, да. Пропадя не пропадом все эти люди, главное – котика спасти.
0: Ну и, конечно, опять же, передвигаясь немножко дальше во времени, ну, позже, про советские фильмы, если говорить, невозможно не вспомнить «Планету бурь» Павла Клушанцева, это такой Просто невероятный режиссер. Мы опять же про него уже несколько раз вспоминали. Но просто он был и режиссером, и инженером, изобретателем, и писателем. Он там придумывал много технологий для комбинированной съемки. И вот он создал такой фильм, где международная экспедиция на Венеру летит. Причем там угу. тоже интересно, что американцы показали очень толковым, умным и вообще правильным человеком таким достаточно. Внезапно. Внезапно, да-да-да, все просто привыкли, что мы там друг друга критикуем. Нет, там вот это все было классно. У него еще был крутой робот. И очень для своего времени, да и сейчас, в принципе, он выглядит неплохо, там есть, конечно, некоторые проблемы, ну, но современным взглядом, если смотреть. Но для своего
1: времени был очень хороший фильм. Да, люди до сих пор "Звездные войны» смотрят. А вот эти Это все...
0: тоже правда, да.
1: да. Пустыни, ну, консервные банды. Ну, кстати, да, ведь...
0: да, вот тот же Лукас считал его, Клушанцева, каким-то своим таким учителем, вдохновителем. Uh -huh. вот. А вообще с «Планетой бурь» интересная тема была, когда американцы, там был такой продюсер Роджер Корман, который перемонтировал советские фильмы и выдавал их за американские. Вот. Uh -huh. и, то есть они пытались изображать даже из него
1: свои какие-то фильмы, uh -huh. но, правда, в их монтаже получилось получалось хуже. Подробнее остановимся на планете Бурь. Интересный фильм. Есть в нем, конечно, свои недостатки, как вот эти вот кадры, где космонавтов якобы встречают на Земле. Там, очевидно, угу. нарезки же какого-то из каких-то документальных кадров с первомайского парада или еще откуда-то. Вот. Но вспоминая, как наша власть тогдашне обошлась вот с настоящим гением вот этих практических спецэффектов, оставив его буквально умирать в нищете и без славии, шутить на эту тему как-то... Да, уже, к сожалению. Да, уже не хочется. И если пофантазировать, вот как ты думаешь, смогли бы наши снятия лучше, чем на Западе, если бы не постоянные запреты во всем? Если еще чуть дальше копнуть, то каким ты видишь вообще Dream Team по созданию советского космического блокбастера: оператор, режиссер, постановщик эффектов, композитор. Тут главное понимать, что мы на самом-то деле и так снимали не хуже, чем
0: на Западе, ну и Uh -huh. Интересы американских, там европейских режиссеров к нашему кино это подтверждает. Ну, даже там говорят, что Стэнли Кубрик, например, в космической диссей в своей великой. Uh -huh. В плане там, дизайна, где то использовал концепты Юрия Швеца, который он делал к фильму «Небо зовет. Uh -huh. вот, но ну, Мы, естественно, с тобой обсуждали уже, что это не значит, что мы снимали такое хорошее кино благодаря этим запретам, как раз наоборот. Вопреки. Uh -huh. Да, вопреки, думаю, что при отсутствии вот этой всей цензуры, там, кумовства и прочего, ну, советская кинофантастика вообще была бы... там не побоюсь это сказать лучшие в мире, угу. потому что у нас были великолепные инженеры, всякие изобретатели, которые придумывали для съемок там всякие крутые штуки, были великолепные писатели, фантасты, которые создавали крутые сценарии или хотя бы там прообразы сценариев. Но оставалось только дать свободу режиссерам, и было бы что-то просто невероятное. Угу. И тут, наверное, ирония в том, что, ну, как мне кажется, я, конечно, там, за каждого отвечать не могу, но на самом деле вот между авторами, там непосредственно режиссерами, скажем, конкретно, Конкуренции именно по странам никогда такой не было. Была творческая конкуренция, да, что угу. каждый хотел что-то крутое создать на кого-то, ориентировался кого-то, там, любил, не любил. Тарковский
1: вообще но такой это был. Но идеологическая такая борьба же все-таки, не политическая. Да, а да,
0: это чисто, чисто творческая и чисто личная. Там Тарковский мог ругать многих режиссеров, да, он вообще на многих ворчал, но при этом там на Западе и Тарковского ценили, Колотозова всегда любили, того же Клушанцева. Наши тоже часто ориентировались на западные технологии, как-то уважительно относились к их разработкам, к их бюджетам, масштабам. Мне
1: кажется, что, извини, культ Тарковского, mm -hmm. он даже на Западе больше сейчас развит, чем, чем в России, к сожалению. Mm
0: -hmm. К сожалению, да. Ну, я не знаю, как бы мне трудно судить, потому что, ну, я и сам его очень люблю, там, и общаюсь mm -hmm. со многими людьми, которые это под поддерживают.
1: какие-нибудь аккаунты тематические в Инстаграме, опять или в редите там, сообщества там, со всего мира, и хочешь найти какого-то там, ну, хотя бы русского, русскую фамилию, русского человека, mm -hmm. встречаются в основном, да, западные ценители, вот так вот.
0: Ну, на самом деле, да, его по всему миру ценят, и можно легко прям погуглить и найти отзывы мировых европейских, американских режиссеров актеров продюсеров, которые с восторгом говорят и про Тарковского, и про Колотозова, mm -hmm. вот, их про, про их манеру съемки вообще, на. Про все. Наши тоже, вот ну там что-то в таком в хорошем смысле копировали, как-то ориентировались. Интересно, я вот как-то прочитал про Клушанцева, что ну вот он тоже изобретал очень много всяких технологий, там методов съемки. На Западе, естественно, в то же время делали там то же самое, иногда раньше, иногда позже. Mm -hmm. Вот, и как пишут, что он иногда сам спрашивал, там что-то какой-то, предлагал новый, и у коллег у помощников спрашивал, типа, а у американцев такое есть? Ему говорили, что нет, и он отвечал, ну, значит, это, наверное, никому и не нужно. То есть он, ага. в принципе, тоже отчасти ориентировался на мировой опыт. Что касательно Dream Team, ну, тут интересный такой вызов, тут я сразу оговорюсь, что это чисто по личным пристрастиям, да, которые... Естественно, да-да-да. Но мы же, мы же их не соберем всех. Ну, ну да, во-первых, мы их не соберем, во-вторых, тут то сказать скажет, а вот этот снимал лучше. Ну, это субъективно все. Естественно. Вот. А сценарии, конечно, для меня, наверное, стругацкие. О, а, да. есть, потому что они, мало того, что крутые фантасты, они в этом плане очень хорошо адаптируются. То есть, когда угу. хочется, надо, они пишут философскую драму, а могут и какие-нибудь звездные войны там с лазерными мечами и погонями нафигачить. И угу. это будет точно так же интересно. То есть, для всех возрастов и захватывающе.
1: А про, про звездные войны это какое-то конкретно ты имеешь в виду произведение, да?
0: Ну, если взять, например, обитаемого... Остров там много, да? Экшена да, такого, да, и там и всякого... меньше философии. Да, взять трудно быть uh -huh. богом. Там больше каких-то философий и размышлений. Режиссера тут сразу подмывает ответить Тарковский или тот же Клушанцев, но это будет слишком очевидно. Я выберу другой вариант, например, Владимир Чеботарев. можно uh -huh. там вместе с Казанским, да, потому что эта пара когда-то создала человека-амфибию. Даже на студии Уолта Диснея, где хотели экранизировать Беляева, uh -huh. говорили, что этот фильм снять невозможно. Это слишком. Слишком сложно. Непонятно, как снимать под водой, где должно быть много действий, где под водой должны играть актеры, а эти двое, значит, пришли и сняли. Угу. Вот. Мне кажется, если бы они взялись за какой-нибудь фильм такой масштабный по космосу, они бы тоже натворили каких-то чудес, и все бы думали вообще, как у них это получилось. Оператор, наверное, Георгий Рерберг, который снимал как раз «Зеркало» Тарковского, там частично «Сталкера», правда, «Сталкера» потом там переснимали. Угу. Ну вот. Но у него какое-то свое приключение Прекрасное видение каждого кадра и прям постановка. Ну, фильм ⁇ Зеркало ⁇ вот он весь же держится. Ну, не весь, конечно, но значительная часть фильма ⁇ Зеркало ⁇ держится именно на постановке кадра правильной. Да. Поэтому там вопросов быть вообще не может. Эффекты как раз можно было бы возложить там на Клушанцева, например, который отлично со всем этим работал. Вот, а композитор, ну, тут зависит тот сюжет, а там что, что мы выдумаем. Да? А, Рыбников, Артемьев, они писали прекрасно для кинофантастики, что один, что второй. А, но если абстрактно так брать вне времени, ну, тут, наверное, тоже личные пристрастия, и если угу. брать какой то такое что-то артхаусное и насказательное, если насочинять, то вообще был бы Курёхин, например, прекрасный, с его вот этими пианинными басами, вот этим всем, это могло бы быть прекрасно. Или, Или ну <с <с Композиторов у нас много тут вариантов, можно вот перебирать, они все замечательно писали и для кино писали, так что здесь уж вообще простор огромный.
1: Часто сравниваю саундтреки, допустим, Ивана Васильевича и 12 <с стульев». Именно вот «Гайдая», они чем-то похожи, и такое ощущение, что вот просто по одному принципу были сделаны, и при какие такое же было бы при экранизации фантастики?
0: Зависит от того, под какую сцену, знаешь.
1: Где убегают по космическому кораблю джижочные масландские. Ты не забывай,
0: что Иван Васильевич – это тоже фантастика. Ну, не про космос, конечно, но так условно, да перемещение во времени, вот это все Ну, вот примерно так выглядит, наверное, мой фильм мечты такой
1: советский. но это тоже, да, субъективно все да, ну когда-нибудь мы его снимем сами. Хорошо. Да, на iPhone. Теперь немного про низкобюджетные съемки. Сериал Звездный путь первое время вообще снимался при минимуме декораций, а основной упор делался на драму и разрешение какого-то конфликта. Вот. То есть, ну, на сценарий. Вся суть заключалась в том, как капитан Кирк и экипаж Энтерпрайза будут раз разбираться с той или иной проблемой. И если недоступен не Кирк, то как Спок будет а, командование принимать и так далее, пока, пока до скотти до инженера не дойдет. А бывали такие серии, По-моему, да, по-моему, было что-то как-то один за другим, они как-то где-то пропали и стали недоступны, вот. И кто-то там, по-моему, по Скотти сел, да.
0: Это актеры были заняты все?
1: А, Не-не-не, они там по, по сюжету все пропали, <свят> вот, на, на планете или где-то еще. А, на твой взгляд, это рабочая схема, когда человеку предоставлено минимум визуального ряда, а все остальное уже домысливает его фантазии. Потому что вот многие так отзываются о видеоиграх 80-х, 90-х годов, то есть это не несколько пикселей бегает по экрану, это настоящий итальянский водопроводчик, мечет... И спасать принцессу.
0: Да, еще удивительно было, как на черно-белых телевизорах мы видели его красную форму. Вот, вот все знают, что она красная, и ты смотришь, ты видишь ее красной же, когда смотришь. Хотя на самом да. деле у тебя черно-белый телевизор. Блин,
1: вот, вот да, действительно, эти игры Дэнди и Сега на черно-белых телевизорах это отдельный вид, конечно, извращенства mm -hmm. был. Но
0: оно развивало фантазию. Ты вот прям вот, можешь сказать, что какого цвета. Низкобюджетные съемки понятно, что они нет хорошей жизни, конечно конечно, происходили, но с какой-то стороны, мне кажется, это как раз самый рабочий вариант, как-то неудивительно, потому что ну любые спецэффекты со временем устаревают, да, и чтобы классическая фантастика там, смотрелась интересно спустя 20-30 лет, нужно mm -hmm. либо как Джордж Лукас ее каждые 20 лет переделывать и обновлять, там, что большинство людей все-таки, ну, большинство режиссеров не берутся делать, им есть чем себя занять, либо mm -hmm. нужно там, как какой-нибудь Спилберг в придумывать что-то принципиально новое, как в парке юрского периода, когда работали и с аниматроникой,
1: и с визуальными эффектами, и пытались, вот, ну, он до сих пор смотрится хорошо, но это редкое исключение. Я слышал, знаешь, что я недавно, что там спецэффектов показывали, он получил уже за лучшие спецэффекты как-то в свое время mm -hmm. премию, там из спецэффектов этих динозавров общей сложности минут шесть показывали всего.
0: Да, там не так много, но там они вообще старались сделать максимум практических эффектов, как mm -hmm. раз потому, что ну, практические эффекты, они не так устаревают это вот ты снял то, что ходит по площадке, оно и есть. И uh -huh. вот поэтому делали маленькие модельки, там частичные модели, и поверх них уже накладывали CGI, чтобы это смотрелось реалистичней. Uh -huh. То есть это вот работает так, и можно вспомнить еще, ну, понятно, про «Аватара» там мы говорили много, но вот из недавних фильмов в плане подхода к визуальным эффектам можно вспомнить «Багровый пик». Такой странный немножко фильм, конечно, у Гильермо Дель Торо получился, но он крут тем, что вот он там создавал образы демонов, и, соответственно, актерам делали пластический грим, а потом поверх этого пластического грима накладывали Сиджай. то есть обычно делают либо одно, либо второе, а он сделал и то, и то, и после этого начали шутить, что, ну, вообще надо было до кучи еще дьявола вызвать, чтобы, ну, совсем уже реалистично выглядело. Вот, но редко кто так заморачивается настолько сильно, чаще всего проходят годы, и визуальные эффекты кажутся, ну, вот именно CGI кажется мультяшным, там, вспомни третьего чужого, когда частично отказались уже от именно куклы, вот от костюма, uh -huh, и uh -huh. там нарисовали на компьютере, и он таким мультяшным котиком получился это немножко. Это которого снимал. Да, это уже вот Финчеровский. Uh -huh. В первых двух были только модели, да, и только uh -huh. костюмы. Вот, а в третьем там часть так, часть так. И вот эти вот именно компьютерные вставки, они смотрятся, конечно, уже так наивно совсем. Вот, а актерская игра, драма, шутки, вечные философские вопросы, они как раз не устаревают, а, ну да, вот, тот же Звездный путь» снимали просто с ограниченным бюджетом, и там по остаточному принципу нашли костюмы ковбоев, будем снимать про ковбоев, да, там, mm -hmm. замок нам попался какой-то где-то, локация, значит, будем снимать в последнее вековье, многие сериалы так делали, особенно там в какие-то в 70-е годы, 80-е, потому что бюджетов больших не давали, телевидение такое было простое, но вот отчасти, то есть, такой парадокс, да, отчасти именно поэтому их можно смотреть до сих пор, потому что, ну, ты смотришь на игру актеров, на какие-то там драматические сцены и это интересно с другой стороны это конечно большая ответственность для постановщика и сценариста потому что захватить поклонников фантастики одними только разговорами дело непростое тут на контрасте можно вспомнить там вот эти вот последние сериалы какие-нибудь супергеройские типа от канала там сидап да где режиссер вообще ничего не делает, то есть они там все снимают одинаково, просто потому что там каких-то эффектов накидали, люди поболтали и все. Вот Раньше, конечно, нужно было... Кевин Смит так говорил, да, что я просто уезжал со съемочной площадки, говорю, да вы все равно там средними планами все снимаете. Ну, режиссер там вообще не нужен.
1: Шутки шутками, а говорят, что и Спилберг тоже не особо присутствовал на съемках первому игроку приготовиться, там чисто его имя было использовано, а так он там минут 9 в день приезжал на площадку. Ну,
0: собственно, там большая часть это вообще виртуальный мир, вот эти вот именно, постановка, угу. ну, как бы, я думаю... Вполне возможно, он в этом не настолько силен, да. Вот, а в классике, конечно, было важно, чтобы правильно это все поставить, правильно это распределить, чтобы вот интересно это все смотрелось. Поэтому стартрек там редкий случай, когда это сделали удачно. Хотя, если, конечно, ты бездарь, то у тебя в, в любом жанре ничего не получится. То есть угу. вспоминаем нашего любимого Эдварда Вуда младшего. Человек, который снимал и ужасы, и фантастики, и потом порно снимал. Кстати, не дай бог вам его увидеть. Вот, там в одном с
1: своей карьере он да уже он когда
0: значит все это забросил он ушел в порно и там просто в одном из порно фильмов например он использовал гроб который в плане 9. У него не выбрасывать
1: же действительно
0: осторожнее вообще с выбором фильмов Эдварда Вуда потому что позднее творчество не берите это опасно вот ну хотя план 9, конечно из моей любимой категории так плохо что очень хорошо вот но там да там конечно вот эти летающие тарелки веревочках, которые прям подвешен, такие в кадре. Их самому снять просто можно лучше, да? Или угу. моя, моя любимая сцена, где, где полет самолета, да, и они сидят просто на каких садовых стульях, а сзади занавеска от душа. И они как бы изображают, что они летят в самолете. Это, это кабина но... пилота, да? Там да, вот да, были. кабина пилота, значит. <свят> вот, ну, то есть даже небольшой бюджет можно
1: использовать по-разному, да, если ты ничего не умеешь, то у тебя получится вот так. Мне нравится в Эдвуде, э, в этом фильме Тима Бертона, где они снимают какой-то кадр, и ему этот оператор говорит, ты не хочешь снять запасной кадр? Он говорит, зачем нам запасной кадр? <свят>
0: да, так, а там у него по фильмам, по фильмам так видно, что у него там где-то... Знаешь, на кладбище там крест может подвинуться прямо вот. И он такой, что типа, да, зачем переснимать, господи, все нормально получилось.
1: Да, он тоже, считай, большой вклад в культуру внес, потому что он просто дал развитие вот этим B-мови, отстойным фильмом, любительским, uh -huh. в 80-х годах, которые тоннами снимали, видимо, из-за доступности кинокамер внезапно, любительских и прочих. Не знаю, почему был такой бум вот этих дерьмовых фильмов 80-х, но вот они именно, как вот для них икона был Эдвард. Прям чувствуется, что эти <смех> всякие «Тролль-2» и все вот это вот.
0: Да-да-да. <смех> ну и, собственно, <смех>
1: оттуда моя любовь вся и зародилась. <смех> Многие наши слушатели наверняка захотят услышать от тебя ответ на вопрос, волнующий все человечество. 42. Ты... Да? Нет. <смех> нет, не 42. Вот, этот ответ и так знают. Ты сформулируй вопрос, вот, который <смех> ответит, чтобы ответом было 42. Вот в чем загадка. Звездные войны, они скатились, когда их купил Дисней? Вот лично я могу сказать, не дожидаясь ответа, что слишком поздно все это посмотрел, и нет. Они не скатились. Вот, поэтому на мой взгляд потому что ну, у меня никакой ностальгии не было по первым эпизодам четвертому, пятому и шестому и есть только ну как бы, хо, как бы холодный расчет да и здравый смысл вот, и могу сказать что мне понравились только фильмы джеджи абрамса и хансола. Вот, и сейчас, такие, знаешь,
0: это количество прослушиваний <связь> подкаста смотрели, такой весь дизлайк, да-да-да, все, откисались. Все ясно,
1: да. И тут можно будет смотреть, да, у нас же есть общее такое, как бы, сколько люди слушают подкасты, <связь> тут прям будет видно, что вот на этой минуте люди <связь> дропнули просто максимально, ушли, вот, закрыли, хлопнули дверью. Вот. А фильмы эти современные, остроумные, они, там экшена полно интересного, классные актеры, в конце концов. Ну да, там много идиотизма, но в каких фильмах «Звездных войн» его не было, да? Вот если есть фанаты приколов, то есть и фанаты сиквелов, получается. Так, вот что ты думаешь по поводу Звездных войн новых?
0: Понятие скатились, конечно, это такая странная штука, как наше с тобой любимое слово переоцененное. То есть это настолько непонятно, вот с чего они скатились, по каким критериям оценивать, куда они скатились, когда у них подъем был. Да, да, да. Вот просто, ну, с какого-то момента стало хорошим тоном ругать все Звездные войны, вот кроме первой трилогии. В этом вообще есть очень интересная ирония. Потому что э, сам Джордж Лукас из классических фильмов срежиссировал только первый, который в плане постановки то давайте строго не самый лучший. Да, Империя наносит ответный удар, намного круче поставлено, а там режиссер не Лукас. Вот, А как раз приквелы режиссировал он сам. И мы видим, что получилось. А я, кстати, люблю приквелы. Я не знаю, вот это тоже guilty pleasure или что. Ну, я не знаю, они настолько мимасные, что я сейчас очень большое удовольствие. вот, И вообще, вот есть две франшизы, фан-клубы которых меня очень сильно удивляют. Это «Звездные войны» и «Ведьмак». Да? Это mm -hmm. франшизы, в которых фанаты все это обожают, но при этом ненавидят их авторов. Вот просто больше, чем фанаты «Звездных войн» ругают Лукаса, э только фанаты «Ведьмака» ругают Сапковского. Я не могу это объяснить, это очень интересное такое явление. Я лично люблю приквелы, да, ну, помимо классики, да, ну, вот как раз за эту наивность. Сиквелы мне понравились меньше, хотя вот странно, что восьмую часть я после просмотра я ее не взлюбил и что-то на нее сильно ругался, а потом постепенно я начал как-то к ней относиться лучше, но ну, не только потому, что девятый мне не понравился еще больше. Я как-то, ну я не знаю, увидел в нем вот эту вот деконструкцию, которую, собственно, задумывали авторы, да, ага. и там мне кажется одна сцена, где показывают такой очень странный и неуклюжий космический корабль, а потом оказывает, что это утюг. Вот, мне, мне кажется, она объясняет вообще весь подход к этому фильму. Что э, э, реально это был такой, ну, немножко подкол в сторону фанатов, которые ждут что-то одного, а получают другое, да. И в итоге там же реально весь фильм, никто ничего не делает. То есть результативные какие-то действия совершает только Рэй, а все остальные, они бегают-бегают, но от их действий нет никакой пользы,
1: а иногда только вред. Но он начинается так еще по-легкому, там, с каких-то разговоров, по телефону про маму, какие-то шутки вот эти вот такие типичные подростковые, он уже настраивает на кино такое как бы не то, что вы видели у Джей Абрамса, немножко как бы планочка снижена.
0: Ну да, да. Вот, главное, что я не могу объективно сказать, как я отношусь к разным фильмам разной эпохи, потому что я как раз смотрел их в разное время. То есть uh -huh. классику я смотрел совсем еще там «Ребенком», приквелы я смотрел в какие-то молодые фанатские годы, когда мне нравилось, конечно, вообще все. Mm -hmm. А сиквелы, вот последние, я смотрел уже с серьезным кинокритиком. Да, mm -hmm. С таким проженным взглядом своим. <с, да, с опытом там и рассматривал, что там так, а что там не так. Вот. И ну, я не могу одинаково относиться к этим фильмам, потому что я про них узнал в разные периоды своей жизни. Слышал я про такой эксперимент, за подлинность его не ручаюсь, что людям показывали «Космическую Одиссею», как некий фильм начинающего режиссера. И какие-то молодые люди, которые не были знакомы там с Кубриком вообще с наследием сказали что ну вообще это фильм ни о чем что такое кино вообще никогда не станет популярным особенно вот этот психоделичный финал он вообще все убивает вообще наверное не стоит такие фильмы выпускать вот и мне интересно было бы конечно провести такой опыт с людьми которые вообще ничего не слышали про Звездные Войны ох найди сейчас таких ну так вот я об этом и говорю найти таких трудно ну кто бы вообще не слышал там про Дарта Вейдера и про то что это какая-то великая классика посадить их чтобы они посмотрели реально все девять частей и рассказали, какая лучше, какая хуже. Неизвестно, какой был бы результат. То есть, объективно тут оценить, наверное, невозможно. Но для этого, чтобы всю сагу Скайуокеров понять, лет 20-30 как раз должно пройти. Вот мы тогда соберемся с тобой, запишем новый выпуск подкаста. Лет через 30, да, такие два деда, соберемся и будем... вот Встретимся через 30 лет, агент Хромов. Да,
1: вот. И, значит, мы уже расставим все точки, какой из этих фильмов был лучше, какой хуже. Ну, так что, да, зачеркивайте дни на в календарике. Стало ждать совсем недолго. Ждите, ждите. Вот. Э, пока что можно судить двумя критериями,
0: да, личными понравилось, не понравилось, mm -hmm. и, ну, не очень хороший критерий, но сборами франшизы, и они пока что противоречат эти критерии друг другу, потому что их все ругают, но они собирают в прокате больше миллиарда, то есть люди все равно идут их и смотрят, ну, значит,
1: наверное, что-то там работает и кому-то нравится». У меня в Инстаграме вот часто вылезают в предлагаемых посты э, аккаунтов так называемых синефилов, вот, любителей покопаться во внутренностях кино. И вот там я наткнулся на такой вопрос, Солярис или космическая Одиссея? И тут я задумался. Вот. А ты что выберешь?
0: И тут я задумался, а почему у меня в рекламе вылезает
1: всякое там типа «хочешь отдохнуть за городом, твоя жена не узнает». Я об этом я даже не задумываюсь. О принципах, по которым мне предлагают там посты, я уже просто забил, потому что логики там нет никакой. Но здесь вопрос очень интересный. Я не знаю, что я не выберу.
0: Вопрос интересный, но он вообще совершенно нечестный. Я вообще отказываюсь играть, мне кажется. Мы оба отказываемся играть, да.
1: Заканчиваем подкаст. Пусть знают вот эти вот люди. Люди, которые нас, в принципе, и не спрашивали, что мы отказываемся играть в их игры.
0: Вот. Ну, на самом деле понятно, откуда берутся такие вопросы. Да? Такие фильмы о космосе это часто не только и не столько экшен событий, не только Звездные войны, и даже там научный Стартрек какой-нибудь. Это философия размышления, потому что космос. Сейчас банальные вещи, конечно, буду говорить. Но космос это, с одной стороны, нечто такое самое масштабное и грандиозное, что может быть, то есть это всеобъемлющее, и при этом это самое такое пустое и располагающее к одиночеству и осознанию себя вообще маленьким и незначительным. Да, вот ты смотришь там в новостях на какие-нибудь события на Земле, а потом включаешь научную передачу и смотришь там про какие-то черные дыры, которые пожирают Солнца, а не только планеты. и Понимаешь, угу. что вот в масштабе вот этой черной Маленькие. дыры да, мы вообще там не то, что ничего не значимо, это даже как-то в рамках погрешности какой-то. «Солярис» и «Космическая Одиссея», да, это два таких столпа, наверное, кинофантастики такой философской. Хотя их, наверное, вот я не могу сравнивать, потому что это принципиально разные фильмы. Хотя, конечно, фильм Тарковского называли ответом Кубрику, но у нас все называют ответом
1: ну, кому-нибудь на что-нибудь. Мне кажется, они вообще разные. Да нет, вот «Солярис» даже какой там ответ? Это он выглядит как, считай, американское или европейское кино. Он даже по качеству картинки ты, когда смотришь, ты не можешь определить, что это советский фильм.
0: Да, да. Тут, как ни странно, при всем моем обожании Тарковского я выступлю, наверное, на стороне Кубрика, потому что его фильм, он такой, он прямо всеобъемлющий. То есть, вот космическая одиссея это, наверное, самое вообще масштабное кино, какое можно представить и одновременно. Ну, то есть, ты оно... Имеешь в виду,
1: что оно отхватывает историю человечества, да, вот от и до, на таком большом участке.
0: Да, и при этом оно максимально личное. То есть, вот это сочетание противоположного, мне кажется, в следующий раз это смог показать совсем в другом жанре только Теренс Малик, когда снял «Древо жизни». То есть, это вот, знаешь, как аналогия между микро и макро, да, вот жизнь человека и жизнь всего человечества, или там вообще всей вселенной. Вот, собственно, «Космическая Одиссея», она отчасти об этом, да, и финал, собственно, вот этот психоделичный, он как раз тоже об этом. Но я не знаю, что можно придумать главнее и важнее этого фильма, причем он важен не только вот в плане такого сюжета, он... Важен и в плане развития кинофантастики, да и вообще кинематографа. Потому что, ну, как-то я уже, по-моему, приводил в пример фильм к звездам с Брэдом Питом, там mm -hmm. вот прямо цитировали космическую одиссею прям целыми сценами намеками или наоборот с этой обезьяной там с этой такой деконструкцией немножко Нолан, mm он -hmm. его Интерстеллар тоже это такой же подход там к отдельным сценам в этот саркастичный компьютер там тоже ну то есть в принципе в серьезной кинофантастике почти все пришло неизбежно от Кубрика и его космической одиссея ну и вот кстати примеры там к звездам Грея и Интерстеллар Нолан, да это тоже такие яркие примеры вот такой современной философской кинофантастики, с противоположной атмосферой, да. Чтобы не думали, что они все примерно одинаковые, примерно об одном. То есть, если в фильме Нолана говорят там о спасении человечества, а потом о спасении героя уже через. Привязанность к семье, то есть, вот опять же через личное, да, То к звездам это наоборот такая драма об одиночестве и о разрыве с прошлым, да, и с какими-то травмирующими узами, да, что герою нужно порвать собственным отцом как-то, чтобы выйти из этого цикла и как раз в этом спасении заключается там, да. И вот, ну для меня, то есть я очень как-то впечатлился этим фильмом. Для меня он, даже, наверное, был таким более печальным и человечным, чем гравитация Альфонса Куарона, тоже где... Ну их часто так сравнивают, тоже героиня, она тоже была в таком в одиночестве, но там по объективным причинам, и она пыталась с этим бороться. Да. В mm -hmm. фильме Грея там, наоборот, одиночество, оно прям вот... Это суть самого героя, да, который вот он, он всегда одинок, даже когда он с людьми, даже когда он падал с вышки, вот все равно он чувствует себя просто вот один такой где-то в себе. Поэтому он меня, наверное, настолько зацепил. И тут, наверное, дополнительно так я хочу вспомнить тема, которая в разных фильмах в этих сквозит, о возможности существования инопланетной жизни. Потому что фильмы про космос ⁇ это часто фильмы еще и про инопланетян. Ну, естественно, да. К звездам тоже хорошо намекает, что, ну, скорее всего, наверное, мы одни. Но самое главное, на что он намекает, зачем вообще искать инопланетян, если мы еще и с собой-то разобраться не смогли, зачем нам вообще другие раз. Но интересно во всем этом, как разные авторы показывают инопланетян. Потому что, ну, чаще всего в обычной фантастике, такой, скажем, да. Инопланетяне ⁇ это все равно такая углеродная форма жизни. Они могут отличаться там от людей внешностью или там быть ближе к насекомым, к птицам, кому-то еще, да. Угу. Но вот в последние годы особенно, ну, и хотя это и раньше было, вот эта идея, что инопланетный разум, он может быть вообще настолько отличаться от нас, что мы его вообще с трудом можем осознать. Да, то есть вспомнить ну, фи да. фильм Прибытие, где пришельцы, они время осознавали по-другому, или прекрасная аннигиляция, где, ну, там вообще, там инопланетный разум, он был чем-то, что люди просто не поняли, и он людей не понял, потому что, ну, никаких общих точек соприкосновения, это вообще все принципиально разное. А самое главное, вот, такой малоизвестный сериал оказался, это "Летящие сквозь ночь» по угу. рассказу Джорджа Мартина. Его критики все разругали, а мне он на самом деле понравился. Вот, там есть очень классная идея, что там тоже мимо Земли пролетает какая-то высокоразвитая культура инопланетян, и люди угу. такие, а вот почему они с
1: нами не связываются? И приходит к ответу, а может, они просто не хотят? А теперь про комедии. Места в космосе много, есть там пространство и для смешного. Вот, даже если не брать самую популярную вещь космические яйца пародию на Звездные войны, которую знают, наверное, все, вот. много есть вещей, которые показывают нам мир за пределами планеты Земля с забавной стороны то есть, это и пародийный межпланетный сетком Красный Карлик и Орвель с Макфарлейна, и различные там экранизации автостопом по галактике. Ну и не стоит забывать Футураму, которая тоже во многом как бы основана на книге Дугласа Адамса. Да? Угу. А какая у тебя вот любимая комедия, комедийный экшен на космическую тему?
0: Орл, кстати, классный сериал, он меня в хорошем смысле очень удивил, потому что mm -hmm. ну, его перед стартом очень что-то все западные критики разругали, там были даже такие отзывы, что типа, это не сериал, это ничто. <связано> вот, типа того, что он и не смешной, он и не серьезный, никакой, и я ждал как бы тупого сортирного юмора от Сета Макфарлина, <связано> вот, а включила это такой микс старого Стартрека какого-то, я не знаю, времен, не знаю чего, там, нового поколения, well, наверное, да, да. да, такого легкого, и какого-то даже черного зеркала, потому что там разные планеты с разными порядками, вот это все интересно. Mm -hmm. И mm -hmm. там же прикол в том, что там продюсер, по-моему, Энтерпрайза и сценарист какой-то, который тоже над Стартреком много работал. То есть команда отчасти тоже оттуда пришла.
1: Я точно не знаю, но я думаю, что да, скорее всего, потому что Сет Макфарлайн очень большой фанат Стартрека. Я
0: просто список открыл и увидел несколько людей, которые над Стартреком работали неоднократно. То есть действительно он собрал команду, которая вот знает вообще о чем говорит. И, собственно, как-то я от него получил очень много удовольствия, то есть такой приятный урок, что не нужно ориентироваться по обложке, да, или там по автору, что угу. бывают интересные вещи такие. Вот, из личных привязанностей, ну, начнем с любимого плохого кино, конечно же. Есть такой фильм 1953 года, еще называется «Женщины-кошки с Луны».
1: Название уже, уже предвещает
0: что-то да, гонзиозное. Да, это значит астронавты прилетают на Луну, находят там какие-то пещеры, где есть воздух, а там живут красивые девушки, которые, конечно же, носят трико. Вот. Mm -hmm. Серия Стартрека была такая, промада, маду. Возможно. И на самом деле они там злые, хотят разум захватить, захватить ракеты, улететь на Землю. Но астронавтам, по астронавтам, по-моему, все это вообще пофигу. Они вообще себя ведут как мужики в баре, а не как космонавты. Есть, красивые девчонки, что еще надо. А в 60-х, кстати, к нему сня... на него сняли ремейк, который называется Галышом на Луне. Ну, я думаю, тут даже не надо пояснять, что там изменилось. Все достаточно очевидно. Я очень люблю, например, это, конечно, не про космос, но там формально есть инопланетяне, да, поэтому мне пришел mm -hmm. в голову мистический театр 3000 -го года. Ну, там вообще основная суть это просто, если вы тоже интересуетесь плохим кино, там суть в том, что мужик и два инопланетяне, такие роботы, они смотрят э, плохие фильмы и комментируют их. Ну, еще, конечно, зубастики, э, монстры из космоса, которые жрут все подряд, как и все мы иногда по вечерам. Вот, они просто тают и, и сжирают вот. а Напоследок я хочу упомянуть фильм, он не совсем комедийный, но это просто моя личная привязанность, а о нем просто почти никто не слышал, это потому что кубинский фильм, Вот он называется «Серхио и Сергей». Вот, очень интересный фильм, потому что там смешана реальная история и такой прикольный вымысел, угу. а, хотя реальная история, она тоже заслуживает отдельных, мне кажется, экранизаций, это когда советского космонавта почти на полгода, что ли, на I'm, космической станции, ну, почти забыли. <связь> вот, потому что он, значит, там находился, должен был там пробыть несколько месяцев, потом его сменщик улетел, а какую-то замену прислать не успели, и он несколько месяцев просидел там вообще один. вот. А в это, значит, кубинский режиссер добавил такую интересную линию, что с ним связывается житель Кубы, радиолюбитель какой-то случайно с ним связывается, и вот у них начинается дружба между человеком, сидящим на космической станции и человеком сидящим где-то там на Кубе, в строгих этих порядках, законах, и там такая тонкая политическая тема идет, да, с идеей, что человек сидящий в заперти на космической станции единственный вообще свободный человек, потому что он вдалеке вообще от всего. Вот очень теплый эмоциональный такой трогательный фильм, конечно, снят он достаточно просто, но вот мне он прям в душу запал и я пытаюсь всем про него рассказывать, потому что, ну естественно, информации
1: о нем даже в сети не так много. Отлично. А под конец хотелось бы постскриптом такой небольшой сделать, что Выразить надежду, что когда-нибудь все-таки Star Trek снова станет великим. А, а ты современный не любишь, да? То, что делает Алекс Курцман, это вообще mm -hmm. как бы ну, от худшего варианта развития вот представить себе нельзя. То есть человек, который ничего не знает а, ни о вселенной, ни о планах вообще Джина Роденберри, ни о его видении, который просто делает А, типа Звездных войн. Вот. И вот mm -hmm. в итоге мы имеем вот этот вот Пикард, эти Lower Decks нам предлагают вот в Facebook я подписан Мультичек, на официальную... да, вот этот, вот. да, 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 на официальную группу подписан в Фейсбуке и Star Trek. Она мне предлагает смотреть этот глупый мультфильм. Я не хочу его включать. Я знаю, кто его продюсер и чего мне там в принципе ожидать. И, конечно, в Discovery, Discovery же последний, да, назывался STD, да, вот это как спит.
0: Ну, мрачненький такой. Trek, Discovery,
1: да, да, да. да. вот. И Discovery, конечно, где-то есть хорошие концепции, но все равно все убивается вот этим вот адаптированием под современную публику, как. Когда создатели думают, что они якобы знают, что нужно зрителю. Когда на самом деле большой пласт фанатов существует на Западе, которые хотят интеллектуального шоу по Стартреку, да, они получают в итоге вот это из бластера пыщ-пыщ. Вот, и, ну, блин. В итоге, ну, как у Джей Абрамс даже с большим достоинством отнесся к Стартреку, к идеям Роденберри, чем, чем Кортсман. И... А что ты думаешь про несостоявшуюся идею стартрека от Тарантино? А Тарантино я бы посмотрел. Да, я слышал про эту идею. Блин, это было бы очень круто на самом деле. Потому что я думаю, он бы он бы поумнее все-таки обошелся как человек компетентный, он бы все-таки не стал, как бы. И там было бы, не знаю, совмещение, что ли, и жестокости его фирменной, и чтобы ну, это не выглядело как не выбивало. Вот. Я думаю, это понравилось бы всем. Что ж, будем надеяться, что когда-нибудь он восстановится.